0: iedere dinsdagavond vanuit De Waag in Amsterdam. Vandaag de gast Sietse Sibrandi. Sietse, je bent van uh, GitLab. Wat doen jullie?
1: Wij maken samenwerkingssoftware voor programmeurs. Dus wij zorgen dat uh, een grote groep programmeurs samen hetzelfde stukje code kan werken.
0: Ja, en ik ben zelf geen programmeur, maar ik ken wel een beetje de de, de dingen die daar spelen. Uh, Jullie uh, naam doet denken aan een andere uh, partij, aan aan GitHub. Uh, Waar uh, waar verschillen jullie in met, uh, met GitHub?
1: Op Github staan veel open source projecten. Wij zijn open source. Dus GitLab is uh, gemaakt door 800 mensen die code bij hebben gedragen.
0: Dat is een heel belangrijk verschil inderdaad. Dus de, de <coughs> uh, waarom zijn jullie dat dan op deze manier gaan doen? En waarom was het voor jullie belangrijk om, om, om zeg maar echt compleet open source te werken? Uh, uh, en nou ja, niet gewoon een open source projectje bovenop uh, uh, Github te hebben.
1: Uh, het is ooit gestart door mijn co-founder, Dimitri, in de Oekraïne. Die had uh, iets nodig om binnen zijn bedrijf te gebruiken, maar er was geen budget. Uh, en dat moest wel op de eigen service van het bedrijf draaien. En dat is een heel bekend uh, probleem, dat ofwel vanwege performance, ofwel vanwege uh, juridische redenen, of, of vanwege integratie met identiteitssystemen, nou, noem maar op, het zijn allemaal redenen om je eigen, eigen server voor je code te willen. En er was op dat moment was er nog geen goed open source alternatief. En eigenlijk zijn we gewend dat alle software die we gebruiken als als programmeurs, die wordt door andere programmeurs gemaakt. Dat is open source, dat kan je vrij gebruiken. En nog veel belangrijker, je kan het ook wijzigen. Uh, Je kan eraan bijdragen.
0: Ja, want dat, uh, uh, dat is uh, een zeg maar gesneden koek voor iedereen die met programmeren bezig is. Tegelijkertijd zijn er nog heel veel mensen in, uh, uh, in Nederland die, die, uh, die, uh, die daar nog niet alles van weten. Ik herinner mezelf uit mijn eigen geschiedenis. Ik ben ooit, toen ik bij de VPRO werkte, uh, ik wist eerlijk gezegd, toen in mijn sollicitatiegesprek, ik wist helemaal niet wat open source was. Toen vroeg het mij, wat vind je van open source? Ik dacht, wat moet ik daarvan vinden? Even heel snel denken. Maar goed, toen moest ik, een, uh, de software die er toen was, MMB, was onder mijn verantwoordelijkheid uh, open source gemaakt. En ik herinner mij directeur nog altijd, die zei, als ik dan weer iets vertelde zei hij, Erwin, gaan we dat ook weer weggeven? En dat had ik dan wel geleerd had op een gegeven moment, ja Peter, en daar worden we alleen maar beter van. Uh, leg jij nog eens uit waarom je er beter van wordt om uh, um open source te werken?
1: Door open source te werken um, kan je niet, zijn je klanten niet alleen, hè, die, 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 die geven je geen geld, maar die, die dragen ook bij. Bijvoorbeeld in uh, Europa heeft CERN, die draait GitLab, en die hebben allemaal waardevolle toevoegingen gedaan. CERN is die deeltjesversneller in Zenerven. Uh, ja. Dus samen maak je het beter. En daardoor krijg je software met meer functionaliteit voor een lagere prijs. Nou, en dat, dat is natuurlijk een aansprekend verhaal.
0: Ja, hey, en, uh, en, en kun je even iets uitleggen van uh, uh, hoe dat dan gaat? Als je met 800 mensen iets maakt, uh, uh, vertel even iets hoe, hoe dat dan zeg maar, de besluitvorming gaat. Uh, wie, wie is de baas?
1: de baas? De baas is mijn co-founder nog steeds, Dimitri. Uh, die heeft het laatste zeg uh, over wat er komt. Die is CTO. We noemen hem soms ook wel Dr. No, want hij hij moet voorkomen dat dat er slechte code binnenkomt. Want op het moment dat je codebase slechter wordt, dan is het voor voor mensen die daarna komen veel moeilijker om een toevoeging te doen. Dus wat wat we ook doen, de de, de code moet zo blijven dat je die toevoegingen kan blijven hebben. En dat... uh, dat doet hij al jaren heel goed, waardoor we heel snel kunnen blijven ontwikkelen. We hebben elke maand een nieuwe release en er zitten elke maand weer hele mooie nieuwe dingen in.
2: Ja, en het, uh, het is een platform waarop ook weer code wordt uitgewisseld. Uh, kun je dat nog eens even uitleggen? Want jullie hebben, uh, je zegt een nieuwe release, dat is van jullie platform, de sharing platform. Wat voor functionaliteit zit daar dan in? Voor mensen die niet programmeren, Leg dat eens uit. Wat kun je daarmee doen?
1: So, dus... GitLab, als je dat installeert, dan kan je met elkaar aan code werken. Je moet je een beetje voorstellen als Word met Track Changes. Je kan ja. online kijken welke voorstellen worden gedaan, daar commentaar op geven. Maar wel met een heleboel mensen tegelijk als je wil. Er zit ook een Issue Tracker bij, een soort to-do-list van wat je moet doen. Er zit een Wiki bij, nou, dat ken je van, uh, van ja. Wikipedia. Ook voor documenteren van software. Ja, ja. klopt. Uh, en er zit ook CI en CDB. Moet je, je voorstellen dat is om je code automatisch te testen en automatisch te deployen, in uh, live te zetten.
2: Ja, en uh, het wordt heel veel gebruikt door programmeurs, vooral ook een uh, van jullie concurrenten, uh, Github, uh, om heel veel modules die één keer goed door iemand zijn gebouwd, uh, te kunnen hergebruiken, dat je dat niet allemaal weer uh, van scratch af aan opnieuw hoeft te gaan doen. Uh, wat Uh, voegt jullie platform uh, toe en wat maakt het dan anders om de software die dit managt open source te hebben?
1: Ja, wat wij bijvoorbeeld veel zien wij worden veel gebruikt door bedrijven meer dan 100.000 organisaties uh, die runnen GitLab intern, afgesloten -hmm. van de buitenwereld, maar die kunnen vervolgens wel binnen het bedrijf samenwerken we hebben uh, gebruikers die zitten met meer dan 15.000 fulltime developers werken ze via GitLab samen En dat kan niet bij GitHub? Nou, uh, GitHub biedt ook een versie aan uh, waarbij je hem intern kan installeren. Wij vinden dat onze software meer functionaliteit heeft. Uh, Onze software schaalt sowieso veel beter en het is ook veel beter te betalen. Dus het is veel makkelijker om dat te doen. En op het moment dat je intern ook die open source gedachten krijgt, dus niet meer oh, die afdeling heeft dat uitgevonden, maar ik ga mijn eigen ding uitvinden, want als ik ooit een wijziging wil, kan ik dat helemaal niet voorstellen. Als, als je intern wat meer gaat inner-sourcen noemen we dat dan, dan kan je, kan je die efficiëntie van open source kan je ook binnen je bedrijf hebben. En in bedrijven, in grote bedrijven mist dat heel erg op dit moment. En die gebruiken GitLab om dat uh, naar binnen te brengen. <coughs>
0: vraag van uh, Martinez Meijborg zegt GitHub, GitLab. Wat betekent Git eigenlijk?
1: Git is het versiebeheerssysteem wat er, uh, aan ten grondslag ligt. Dus je hebt ook nog Git web en nog veel meer dingen die met uh, Git beginnen. Ja. Uh, git is ooit uitgevonden door uh, Linus Torvalds, de maker van Linux, ja. het, het besturingssysteem van ja. je mobieltje. En uh, die, die had voor uh, om, om Linux uh, te maken, had hij een nieuw versiebeheerprogramma nodig. En dat heeft hij toen maar zelf gemaakt. Hij heeft ook, het betekent in, uh, in het Engels zoiets als klootzak, git. Ze heeft, hij zegt dan schetsend van, nou ja, ik ben, ik ben heel een egomaniak, ik noem alles naar mezelf. <laughs> um. Uh, maar dat ligt eraan ten grondslag. En dat heeft een revolutie veroorzaakt en een hele nieuwe manier van werken.
0: Nee, het interessante van de hele wereld van open source is dat er aan de ene kant er heel veel gratis is en heel veel samengewerkt wordt. En tegelijkertijd er geld verdiend wordt natuurlijk. En dat zijn jullie natuurlijk ook een voorbeeld van. Hè? De, de, of het nu op het gebied van WordPress is, waar je, waar je open source WordPress kan gebruiken, biedt wordpress.com, zeg maar, betaalde dienst aan.
1: Uh, hoe, 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 waar zit jullie verdienmodel in? We hebben een zogenaamd open core model, we hebben een GitLab Community Edition, 100% vrij MIT-license, en dan hebben we hebben GitLab Enterprise Edition, en daar zitten een aantal features bij die voor organisaties die wat groter zijn, meer relevant zijn, en uh, daar vragen we 50 dollar per gebruiker per jaar voor.
2: Ja, ja wat even ook bedoeld. dat is natuurlijk een beetje een soort tegenstelling, dat zie je vaker bij open source uh, uh, initiatieven, dat uh, heel veel... Je zegt meer dan 800 uh, personen dragen bij aan jullie codebase. Uh, maar jullie zijn natuurlijk gewoon een. jullie waren een Nederlandse BV. En uh, voor ik heb begrepen zit je tegenwoordig in San Francisco. Dus je bent nu een in ink, denk ik. Ja, GitLab ja? Inc. GitLab, Inc. Dat uh, is gewoon een, een private company. We,
1: zijn, we uh, zijn een for-profit bedrijf, dus wij, wij zijn wij yeah.
2: maar, uh, maar hoe is dat niet lastig? Want die mensen die helpen allemaal om jouw bedrijf beter te maken. En uh, straks uh, gaan jullie met de poen
1: aan de haal. Ja, dat, dat, is, dat is een tegenstelling. En dat is, dat is ook heel moeilijk. Ook open source bedrijf heeft het daar moeilijk mee. Ik vind dat we het tot nu toe best goed, goed doen daarin. En dat vindt de community, denk ik, uh, voor het grootste gedeelte. Maar wat probeer je dan om dat niet te laten wringen? Het is heel belangrijk om in ieder geval geen features weg te halen. Dus je moet zorgen dat je open source versie nooit slechter is. De dat gratis je...
2: open source versie, zeg ik. Maar. Ja,
1: ja. Moet, daar moet je nooit een feature uithalen. Je moet zorgen dat die er even mooi uitziet, dat die even veilig is, dat die even snel is. Dat het heel duidelijk zijn wat die paar dingen zijn waarvoor je moet betalen, maar dat dat dingen zijn die nooit door iemand bijgedragen zijn aan een project. Dat zijn allemaal dingen die wij met geld van klanten hebben ontwikkeld. En dat moet ook weer terugkomen, zodat we weer nieuwe features kunnen ontwikkelen.
2: Ja, maar ga er nog eens op verder, okay, daarmee is het nog niet het verhaal nee, van het terrein. Nee, het is,
1: het is bij elke feature is het, is het hard nadenken, oké, okay, is dit iets wat in de community edition gaat, moet of, of in de enterprise editie? En 95% van de gevallen komt het in de community edition. Uh, daar zijn we heel zorgvuldig in en soms ook als, er, yeah, als, als de community er niet mee eens is, uh, kunnen we ook iets alsnog open source maken. Het is gewoon heel goed luisteren. En de meeste mensen hebben wel een idee voor wat redelijk is. En tot nu toe is het ons heel goed gelukt om, om die balans te vinden. Dat we wel een groeiend en bloeiend bedrijf hebben. Maar dat, uh, dat mensen zeggen, oh, GitLab, dat is, die maken een redelijke afweging daarin. En uh, ja. tot, dat hebben we nu, houden we nu al een paar jaar vol. En dan zie je dat er, dat er ook meer vertrouwen, vertrouwen
2: komt in dat jullie dat, dat uh, goed uh, zullen doen. Ja. Ik vind dat trouwens een fascinerend verhaal, hè? Van... Jullie uh, zijn een, een vriend van jou uit de Oekraïne? Uh, het,
1: was was geen, het was geen vriend. Uh, oh, okay. Nee, Kennis. Ik, ik, nee ik, ik ken hem helemaal niet. Uh, Online hij, tegengekomen misschien? Hij is ja. het hij is er begonnen in 2011. Ik zag het in 2012. Ik was toen Rails-programmeur. En uh, ik zag die codebase. Ik dacht, wauw. Ja, ah, dit maar... is iets wat heel logisch is. Dit had er al moeten zijn. En die codebase die is nog hartstikke goed. Meestal wordt het een beetje een rotzooitje bij een open source project. Ja. Dus ik, uh, ik ben gitlab.com toen begonnen. Ik heb mijn e mails gestuurd van... Mag je dit doen? Ja? Nee, nee, ik heb hem ja. niet nodig. Dus ik heb gewoon gezegd, ja? ik ga dit doen. En uh, vind je het, het erg dat ik geld ga proberen te verdienen uh, uh, met jouw project? Met al jouw new star En Ik zei, hartstikke goed. Hartstikke leuk. Ga, ga, ja. ga je gang. <laughs> en uh, een jaar later twitterde hij, I want to work on gitlab fulltime. Toen dacht ik, nou... En ik had ondertussen wat, wat, wat grote bedrijven waren naar me toegekomen van, nou, kun je ons hier of daarmee helpen? Maar zoveel wist ik er ook niet van. Dus toen heb ik de meet die ben ik gaan betalen. Ik weet nog, ik stond op het uh, kantoor van de Western Union en ik ging geld overmaken. En toen was het, do you know this person for real or just via the internet? Ja. <laughs> en uh, ja, Dat was via the internet. Maar ik heb hem al gelogen en gezegd dat het for real was. Ja. En, uh, ik had op dat moment zelfs nog geen videobelletje met hem gehad. Um, maar wel op basis van vertrouwen. Later zijn we samen een bedrijf begonnen en, en is dat verder gegaan. Bleken jullie ja. ook
0: met elkaar samen goed te kunnen vinden?
1: Ja, ja het, nee, blijkt, dan, dan het blijkt. Het, weet je, mensen die zoveel weggeven, die, die, die jongen die werkte dag en nacht om dit weg te geven. Dat is wel heel moeilijk om, dat kan bijna geen vervelend persoon zijn.
2: Nee. Ja, maar goed, dan, dan heb je op een gegeven moment een bedrijf in, in, in Utrecht. Je bent, je bent samenwerken In een BV. En inmiddels zit je in uh, San Francisco. Ja, je hebt Van de zomer heb je eerst 1,2 miljoen opgehaald in investeringen En gelijk 4 miljoen erachteraan.
1: Uh, waanzinnig verhaal. Ja, het is, uh, het is heel hard gegaan. Eind vorig jaar hadden we de eerste klant die zei... Uh, joh, Ik ben heel blij met de software. We kunnen ons game er heel goed mee ontwikkelen. Maar van hoger af heb ik te horen gekregen dat we op iets gaan standaardiseren. En uh, het is mijn keuze niet meer. Ik zou liever jullie blijven gebruiken, maar het is uit mijn handen. Toen keken we elkaar aan en toen zeiden we, ja, maar dit, dit gaat niet goed. Als dit gaat gebeuren, dan willen wij diegene zijn waarop bedrijven standaardiseren. En dat betekent heel veel sneller groeien. Dus in één keer moesten we van productbedrijf naar groeibedrijf. Toen, uh... Maar leg
2: dat nog even uit, wat betekent dat dan, standaardiseren? Dat je een interne versie
1: installeert? En je kan je voorstellen, als je, als je binnen bedrijven bedrijf al inner-sourcen, dus al die afdelingen werken ja. met elkaar samen, als je een product van onze concurrent gebruikt en van ons, dat, okay. dat, dat werkt minder met elkaar ja. samen dan dat iedereen hetzelfde gebruikt. Ja. Dus wij willen graag dat iedereen GitLab gaat gebruiken. Ja. Bij, bij Oracle gebruiken ze al iedereen GitLab om samen te werken. Uh-huh. En, en, zo heel veel en, en, en dat gebruiken. is het moment dat je eigenlijk beslist dat je moet gaan rammen en dus geld wij nodig dacht, hebt. Om... Het, het, het moest ja. sneller en toen, ja. uh, toen zijn we Y Combinator gaan doen, een incubator in Amerika, waar Dropbox... Nou dan Airbnb gaan we ja. Y Combinator ja. doen, dat droomt ja. de hele wereld van. Hoe, ja, wij nou, krijg... ook. Ja. <laughs> hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, ja, een sollicitatie sturen, gewoon, gewoon ingevuld ja. en uh, daar natuurlijk ons best op gedaan. Maar ja, de cijfers die logen er niet om. Honderdduizend organisaties die het gebruiken, klinkende namen als betalende klanten, dat, dat, dat overtuigt.
2: Ja. Hey, uh, uh, nou is het vaak zo bij dit soort platformen waarin samengewerkt wordt dat de uh, uh, winner takes it all, zeggen ze heel vaak. Dat is een regel die je op heel veel uh, terreinen ziet in de tech-startups jullie grote is github. Uh, hoe kan het dat jullie daar toch marktaandeel van weten af te
1: snoepen? Waar, hoe, hoe, wat, wat is de belangrijkste onderscheidende factor? Ik denk dat het heel logisch is dat deze software open source is. Er moeten, er moeten allemaal features in die, die, um, die soms moeilijk te verzinnen zijn voor een ander. Dus die kunnen beter ontwikkeld worden door de klanten zelf. Het is logisch eigenlijk dat dit... Uh, dat in ieder geval de basisversie, dat, dat dat gratis beschikbaar is. Dat je dat ook, als je nog een heel klein bedrijf bent in India, dat je dat gratis kan installeren. Dat je niet door procurement heen hoeft om een creditcardnummer te hebben, om het te kopen. Maar dat je gewoon, sommige mensen, er is één bedrijf gebruikt als met 12.000 fulltime developers. Gewoon de, de 12.000 basisversie. serieus? 12.000. Ja, welk bedrijf is dat? Het? het is een groot bedrijf in China. Waar ik van gehoord heb.
2: Oké. Dus,
1: uh, Iets heel goeds gaat weggeven um, waar, waar mensen aan kunnen bijdragen. Wij denken dat dat het logische model is. En wij denken dat dat gaat winnen. En tot nu toe uh, hebben we de wind in onze rug. Ja, nou, nou ben je een paar
2: weken geleden uh, <coughs> hebben jullie die tweede ronde opgehaald van 4 miljoen. Een uh, Amerikaanse investeringsmaatschappij. En heb je besloten om in uh, San Francisco te gaan zitten. Dus het kantoor in Utrecht is opgedoekt.
1: Het was, uh, uh, het was altijd gewoon een, een extra slaapkamer bij mij met twee bureaus. <laughs> en meestal zat ik er alleen. Ja, en, uh, ja. Dus in San Francisco is het iets groter, maar meestal zit ja, ik nog steeds uh, alleen.
2: Vraag 1. waarom is het echt nodig om daar te gaan zitten als je wereldwijd wil groeien? Uh, vraag 2, hoe heb je dat bedrijf daar georganiseerd? Want je zegt, hier zat je ook alleen. Uh, ergens heb ik gelezen dat je 20, 25 mensen geloof ik uh, in dienst hebt. Heb, heb je nu wel een bedrijf waar iedereen zit? Of? Nee. Oh, ja. Maar er waren twee vragen. Dus ik zal de eerste uit. vraag. Ja. Uh... Is een beetje de eerste ja, was. Ja. Zeg maar. We beginnen met de eerste vraag. Les 1 journalistiek nee, als... <laughs> uh, moet je echt in San Francisco zitten ja. om uh, te kunnen groeien. Uh...
1: Het, het helpt wel. Um, ja. Als je ziet wat daar voor talent ook qua sales en marketing zit. Uh, dat, is, dat is totaal andere orde. Uh, dan in Nederland. Als, uh, als je ziet hoe ze daar het salesproces eigenlijk hebben geïndustrialiseerd, procesmatig helemaal kunnen opzetten.
2: En geef er eens een voorbeeld van, het, want dat het, klinkt het, het, het heel abstract. Uh,
1: dat je, je hebt niet gewoon verkopers, nee, je hebt uh, SDR's op de inbound, je hebt SDR's op de outbound, dat zijn dan SDR's. de individuen, Sales Development Representatives. Okay. Okay. En zodra die dan een, een, een lead gequalified hebben, gaan die door naar de account managers, die, die gaan hem vervolgens closen. En dan van de account managers gaat het naar customer succes. Dus zorgen dat nadat de deal is gemaakt, dat het goed gaat. Nou, dus daar, veel gestructureerder dan? Daar is. heb je weer allemaal twee niveaus ja. in. Dat sluit weer aan op je marketing automation software. Dat sluit weer aan op je customer relationship management. Daar zet je weer data sources zoals Discover.org in om, om de om te kijken wie je klanten zijn, wie je moet benaderen... wie je andere dingen gebruikt. Nou, dat, is, dat is een beetje het topje van de ijsberg. Maar mensen die, veel dat die, is wat je die zegt. daar helemaal in ja. thuis zijn... en zo'n proces kunnen opzetten... die kan je daar wel krijgen en hier veel moeilijker.
0: Ja. En, 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 en uh, vertel daar eens over. Want wat voor mensen werken er nu bij jullie? Is, is dit een clubje mensen, zoals je net beschreven... dat nu onderdeel van je bedrijf uitmaakt?
1: Ja, klopt. We hebben recent een VP of Marketing... en een Chief Revenue Officer... diegene die de salesmensen aanstuurt, aangenomen... Um, we zijn nu met 30 mensen en uh, nou, de, de, sale, de sales is nu zeven mensen volgens mij. Nou,
2: zit er, uh, is het, moet ik daar een kantoorsetting voorstellen of is het een moderne virtueel?
1: Het is een een moderne modern virtueel, we zijn een gedistribueerd ja. bedrijf, iedereen werkt remote, soms komen Ideen. Behalve ik, want ik uh, woon boven het kantoor. (laughs) Nee, maar
2: uh, serieus, moet je je voorstellen dat dat op een ochtend jij wordt wakker, je je drinkt een kopje koffie, je loopt naar kantoor en dan zit je daar alleen?
1: De koffie is de keuken, dus ik loop naar kantoor en daar drink ik koffie.
2: Ja, maar dan zit je daar alleen. Zit ik daar alleen?
1: En uh, iedereen werkt in verschillende landen, verschillende locaties. Ja, er zitten een aantal mensen in de Bay Area, maar die die vinden het handiger om vanuit huis uh, te werken.
0: Ja. Maar dat is, snap ik, voor programmeurs is dat eigenlijk best wel een natuurlijk ding. Hè? Want de ja. kracht van programmeren is ook: andere mensen kunnen de, de code. Dat leent zich er heel goed voor. Maar voor al andere delen van een bedrijf is dat wel weer goed dat je met elkaar af en toe rondom een tafel zit. Of, of bijvoorbeeld marketingmensen, vinden jullie dat ook prettig? Om, ja,
1: nou ik dacht precies hetzelfde. Dus we hadden ook niet voor niks een kantoor daar aangeschaft. <laughs> ja. En uh, dat bleef vaak leeg. <laughs> ja, die, die marketing en sales mensen, ik dacht, die hebben die energie nodig. Weet ja. je wel, hè? andere mensen op de gezellig. Wonen, gezellig. Ja. en gezellig. Ja, ook elkaar high-five dat je een ja. orde hebt gescoord. Ja. Ja, de high fives gaan over de chat met uh, thumbs up. <laughs> en uh, ze vonden het allemaal veel relaxer om thuis te werken. Ja,
2: en toch organiseer dan. Want je, ergens moet je wel natuurlijk een soort binding met elkaar bij. Organiseren elke vrijdagmiddag een borrel. Soms de bekende feesten. Hoe, hoe ziet je het sociale leven nou, er We, we
1: hebben veel mensen in San Francisco en veel mensen in Utrecht. Dus in San Francisco, nou, één keer in de twee weken of zo doen we gaan, we gaan we wat eerder weg en dan gaan we, gaan we, gaan we een drankje drinken met elkaar. Uh, In Nederland gaat dat vaak bij medewerkers thuis. We zijn laatst naar Job. Vorige week vrijdag naar Job in Zandam geweest. Hartstikke gezellig. (laughs) Maar je wil natuurlijk ook als bedrijf iets met elkaar. Dus we gaan over uh, twee weken. gaan we voor twee weken. vliegen we iedereen hier uh, naar Amsterdam toe. En we grachtenpand afgehuurd we hebben zelfs de vrijwilligers, de, de heel actieve vrijwilligers, de core kom ja. team komen ook, dus we zijn met meer dan 35 mensen. Twee weken lang. Twee weken gewoon lang. Gewoon werken ook. Gewoon dan? ook werken. Ook ja. hele toeristische dingen doen, dus we gaan lekker naar het Rijksmuseum en alle gekke dingen. We we gaan rond, ook, rondvaart door de grachten. Rondvaart door de grachten hopelijk. Um, en we gaan ook uh, bij ouders langs. Want dat vinden we ook leuk. Die, die, voor die ouders is het vaak ook virtueel. Van werkt hij ja. nou wel bij een echt bedrijf? Is het toch porno? Ja. Ja. Dus dat is dan wel leuk om daar, uh, daar langs, de, langs ja. te gaan. En uh, nou, de vorige keer was een groot succes. Toen waren we nog maar met z'n achten. En toen zijn we naar Servi geweest. Nou, ik hoop dat dit, uh, dit, dit weer leuk wordt. Ja.
0: Hey, uh, 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 dit is sowieso wel heel mooi, maar ik lees <coughs> met enige regelmatig de verhalen van de, de, de buffers of de dropboxers, of et cetera, van die wereld. En die gaan vaak over deze dingen. Hè, van hoe, hoe, hoe kun je een bedrijfscultuur uh, uh, nou, krijgen, maken en houden in, het, in een virtuele uh, omgeving? Want een van de dingen die ik bij een van die partijen een keertje zag, is wij proberen eigenlijk alles. ...met video zetten... ...ook als het eigenlijk niet nodig is... ...want anders sluit je per definitie... ...degene die niet... ...als je wel een pand hebt waar vijf of tien tien, mensen werken... ...sluit je die per definitie uit. Kun je daar eens wat over vertellen? Hebben jullie de virtuele variant... ...van van je stand-up... ...via Slack? Of of hoe gaat
1: dat? Een hele goede vraag. We hebben een dagelijkse teamcall... ...noemen we dat. Die duurt tussen de 20 minuten en een half uur en uh, die begint met uh, de agendapunten van dingen die belangrijk zijn dingen die je even wil dat iedereen die weet uh, kan iedereen wat opzetten daarna vraag gaan we doen we een rondje dat is, is dat een
2: videoconferencing? ja dat is een
1: videoconferentie. met welke tool doe je dat? Nou, leuke vraag eerst was het hangouts maar die schaalt tot 15 ja. mensen ja, dus gaan gaat nee, niet meer nee. nu bluejeans bevalt heel goed ah oké okay. wat duurder maar ja. met één licentie kunnen we uit dus <laughs> <Ja. vooruit>. um, <coughs> En dan, uh, we willen niet dat het een stand-up wordt. Wat heb je nou gisteren gepresteerd? Want dat is vervelend. Uh, dus waar we over praten is wat we gisteren in ons privéleven hebben gedaan. Nou, soms is dat uh, heel, heel surf, bijna niks. Maar soms uh, hoor je ook een collega die doet een vuurspugel of dat soort dingen. Of gewoon, of gewoon iets wat er gebeurd is in, in het leven van mensen. Dus dan hou je toch een beetje dat bij. De jongen zei, ik weet nu beter wat mijn collega's doen... dan ik vroeger bij een normaal bedrijf van de mensen die naast me zaten... Want je, begint niet, je vraagt niet zo snel aan een collega wat deed je nou gisteren? Nee, net... gister. ja, 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 ja. Heb je een leuke dag gehad gisteren. Ja, wat heb je nou gisteravond gedaan? Ja. Het, het komt een beetje. Maar als je dan met z'n dertigen doet, dan, dan, valt dat, dan valt dat wel mee. Dus dat is dan de norm. En je, je vertelt wat je morgen gaat doen. Want misschien is er iemand die, die zegt van. Oh, maar ik weet toevallig iets waar je rekening mee moet houden. Of dan weten ook mensen een beetje hoe je, hoe je beschikbaarheid is. Maar het gaat meer over persoonlijk dan over werk, dus begrijp ik. Nou, we beginnen met een agendapunt, maar dat is vaak het kortere gedeelte. Het, is, ja. het gaat natuurlijk om het persoonlijke contact. Hoe hou je met 30 mensen die, die elkaar zeer zelden zien, hè, maar één keer in de negen ja. maanden zien, hoe hou je dan toch het idee dat je een nou, nou, team bent? Nou ja,
0: met 30 ja. gaat dat nog wel, maar als jij gaat, hard gaat groeien, met 100 wordt het alweer een onmogelijkheid.
1: Ja, dat is eigenlijk telkens geweest, dat toen we met z'n drieën waren, duurde de core anderhalf uur. Eh, ja. De kool wordt steeds korter, dus we denken dat we nog even kunnen doorschalen. Maar het zal ongetwijfeld ergens misgaan. Dan moeten we misschien in divisies opdelen of iets anders. Ja. Maar we, we, we geven niet te snel op. Jullie hebben, hebben nu
2: een, een, een aardige bak groeigeld binnengehaald. Wat is jullie ambitie voor het komende half jaar?
1: We willen nog heel hard doorgroeien. We zoeken op allerlei gebieden mensen. Developers, service engineers, marketing en sales mensen. Maar wat moeten
2: al die mensen gaan doen?
1: Uh, die, moeten, die moeten de klanten gaan helpen, die moeten de software beter maken, die moeten nieuwe klanten gaan zoeken, die moeten de bestaande klanten nog beter helpen om het verder uit te rollen. Ja, maar hebben jullie daar concrete targets aan gehangen? In samenwerking natuurlijk met je
2: investeerders. Uh, ik neem aan dat er een soort strategisch plan nu ligt.
1: Nou, uh, het zou je, je verbazen, ik, had, ik heb wel een target voor het einde van het jaar met een investeerder afgesproken, maar voor de rest valt het wel mee. Um, ja. Het is toch een powerpoint waarvanaf je pitcht. Ze zijn heel erg geïnteresseerd in, in wat, je, wat je gemiddelde verdiensten zijn per klant en wat je churn is en dat soort dingen. Maar ze weten ook dat jij niet kan voorspellen of je elke maand 10 of 20% groeit voor over een half jaar. Dat, dat, ja. dat weten wij dus niet. Zo, dat weten. Is le- als je
0: dat wel zegt, is het een leugen eigenlijk. Ja.
1: Je kan een ambitie uitspreken, ja. onze ambitie. En we hebben een A-ronde opgehaald, onze ambitie is om naar de beurs te gaan op termijn. Dat is de ambitie. En, uh, we gaan alles, uh, alles uh, waarom is dat specifiek dat jullie ambitie? Dat de enige manier is om als bedrijf zelfstandig te blijven. Dus elke, elke andere variant, je moet, de investeerders willen een keer cashen, die willen een keer ja. liquideren. Dus word je overgenomen door een ander bedrijf. En dan gaat misschien die, 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 dat evenwicht wat we nu hebben qua open source versie, dat, dat, dat is dan niet meer. Ja, de, dat we aan, aan het begin
2: over hadden, dat evenwicht tussen geld verdienen en, en de open source principes eigenlijk in jouw visie. En kun je dat alleen door een beursgang in balans houden?
1: Dat is de beste manier ja. om. Dat is een betere manier dan een acquisitie.
2: Ja. Een hey, belangrijk
0: uh, element voor jullie is. Uh, dus je, je, je bent. Dus, zeg maar, open source is, is de kern van wat jullie zijn. Dus in principe hebben mensen voldoende uh, aan de gratis uh, vari- variant van wat jullie hebben. Uh, maar uh, je hebt ook betaalde varianten. Uh, ja, wat. wat Doe je eraan om mensen van gratis naar betaald te krijgen? En hoe succesvol ben je daarin?
1: Het gaat steeds beter. Uh, ja, we moeten natuurlijk met die klanten praten en ze ervan overtuigen dat die features die ze, waar ze nu zonder kunnen, uh, dat die wel meerwaarde bieden. Dus dat is, dat is een taak voor ons.
0: Ja. Hey, een, een, uh, een dingetje wat een heel korte antwoord hoor. Ja, ja zo zou we ik zou er,
1: even, ja, er eventjes op door gaan. Ja, natuurlijk. Wat, wat ook veel belangrijker is, we vinden het eigenlijk helemaal niet zo... We vinden het wel leuk als mensen ons gaat variant, dan gebruiken ze in ieder geval GitLab. Zolang ze GitLab gebruiken, vinden, zijn ze onze vrienden. Dus we vinden het nog veel belangrijker om mensen die nu niet GitLab gebruiken, om juist die te overtuigen. Dus we gaan de komende tijd veel... Harder op de trom slaan en veel actiever mensen ja, benaderen.
2: En dat, dat was eigenlijk raakt gelijk een vraag die ik nog heel erg had. Als je nou niet, weet je wel, heel fanatiek bent in het meeprogrammeren aan jullie platform. Maar je vindt eigenlijk prima, weet je, alles zit erin wat je nodig hebt. Dat zit ook in GitHub. Um, en je moet kiezen. Waarom zou je dan voor jullie
1: kiezen en niet voor
2: GitHub? Nou, wij, wij dat en open source interesseert mij voor niks.
1: Nee, zo? Dus prima. Nee, Gewoon het, gaat om het moet werken. Als je heel pragmatisch bent, we hebben betere enterprise features. Dus we hebben maar dat die... zeggen zij waarschijnlijk ook. Dat zeggen zij ook. Ja. Maar het is onderhand zover dat ze, dat ze geïnspireerd raken door onze features. En ja, dat, dat zeggen zij ook andersom? Waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Dus, eh. Zij zijn veel groter. Zij zijn veel groter. Dus wat, wat, waarin zijn zij dan beter? Laat ik het zo vragen. Nou, het grappige dat ze groter is, wil niet per se zeggen dat. Dat nou, ze doen wel iets, iets beter zijn. Ja, ze, ze doen wel iets goed. Nou, ze, waren, ze waren sowieso eerder. Ja. En ze, alles open source software staat op kitten.com. Dus dat is een enorme, enorm goed promotiekanaal. Dus dat doen ze een stuk beter dan ons. Ik denk dat wij wat wij beter doen, is elke maand een betere versie uitbrengen met features die heel goed aansluiten op onze klantbehoeften. Mm-hmm. Uh, daarnaast kun ja, kan je, kan je gratis instappen en is onze uiteindelijke prijs ook een stuk schappelijker.
2: Ja. En dat scheelt een factor 5 geloof ik. Hè? Als je kijkt ja. naar functionaliteit. Dus dat scheelt een kwaad...
1: factor 5. Ja, ik ja. wil er graag eens toch een poging doen er factor 10 van te maken. Want bij ons krijg je CI en CD, dat al dat testen en deployen, wat je anders los er nog bij moet doen, krijg je gewoon geïntegreerd in de producten waar. Ja,
2: dus, ja. Ken jij die gasten? Want het, het lijkt wel interessant als je zo eigenlijk zo'n duidelijk identificeerbare concurrent hebt. Zij, zij zitten ook natuurlijk daar.
1: Ja, ja, ik ben later wel een keer langs het kantoor gelopen. Ja, maar maar ik, ik, ik heb wel eens wat mailtjes gehad om, om te komen spreken. Maar te, ja, dat is eigenlijk alleen, moet je eigenlijk alleen op, op ingaan op het moment dat je, dat je de boel wil verkopen. Want ja, ja voor de rest...
0: Je had ook het gevoel dat dat, dat, dat de, de intentie van het gesprek was?
1: Ja, het
2: de... nou, is een bekende tactiek natuurlijk hè. Als er... Facebook koopt ook Instagram omdat ze bang zijn dat ze anders op het fotogebied weggevaagd worden. Kijk,
1: dat, je, dat het altijd interessant is om een concurrent uit te schakelen, dat was duidelijk. Ja, dat de ja. vraag is alleen voor hoeveel en dat weet je niet. Dus ja. je, je weet verder niet hoe, hoe serieus het was.
0: Maar daar ben, daar ben jij niet mee bezig?
1: Nou, nee. En uh, onze <tus> mentoren, dan helpt zo'n Y-combinator. Want ik was eigenlijk wel geïnteresseerd om dat gesprek aan te gaan. Die zei, ja, dat is eigenlijk gewoon ego van jou. Dat jij, je wil, wil gekoord worden, je, je, je wil die aandacht krijgen. Ja. Toen dacht ik, ja, Vip, je hebt gelijk.
2: Dus, ja, dus niet doen? Dus niet doen, nee. Ja. Hey, die Y-Combinator, is veel over uh, geschreven en er wordt veel over gesproken. Dat is toch wel de meest prominente uh, incubator, denk ik, uh, wereldwijd. of Althans, één van de, laat ik het uh, bescheiden zeggen. Wat heb jij daarvan geleerd om daar uh, rond te lopen en in dat programma te zitten?
1: Nou, ze zijn zelfs niet zo bescheiden. Ze vinden daar, met het ja, best. Vinden dat, uh, met vind afstand, afstand het beste. Ja, zij vinden dat afstand het beste.
2: Wij als onafhankelijk... Nou ja, of
1: our, min of meer onafhankelijke journalisten kunnen dat moeilijk behoorgen. Nou, het, ja. het is bizar hoe, hoe groot het verschil tussen nummer 1 en 2 is. Uh, unicorns, het is vreselijk. Maar de, van de acht unicorns die er uh, uit een incubator zijn voortgekomen, zijn ze alle acht uit Roy Combinator. Terwijl er 2000 incubators op de wereld zijn.
2: Een nou, unicorn, voor wie dat niet weet, dat is een
1: one uh, billion dollar... bedrijf van de waarde uh, van uh, yeah. 1 miljard. Ja. ja. Yeah. In ieder geval, met met preferente aandelen, maar in ieder geval, eentje die het goed heeft gemaakt. Hoe komt dat? Ik denk omdat er heel veel netwerkeffecten zijn. Doordat ze de bekendste zijn, trekken ze ook de beste mensen aan, ook de beste bedrijven willen daar. Ik bedoel, wij wouden Y Combinator or Bus, zeg maar iets anders, dat dat hoefde in onze fase niet. Dan kom je daar en dan gaan alle andere mensen om je heen, Die die werken nog harder, die gaan nog sneller. Die doen in een twee weken veel meer dan wij. En dus daar raad je ook een beetje van gemotiveerd. Zeg maar. Het is ook ja. een beetje peer pressure wat, wat gewoon helpt. Plus de mentoren, die hebben meer bedrijven voorbij zien komen. Inclusief heel veel succesnummers. Dus die kunnen heel goed aangeven, nou dit werkt niet, dat werkt wel. En die, die, die baseren dat op, op veel meer data. Ze kunnen betere sprekers krijgen. Ze kunnen betere uh, workshops organiseren. Er komen betere mensen langs.
2: Ja, dus heel concreet, geef eens een voorbeeld, wat wat is nou zo'n moment dat je terugdenkt aan die periode en die lessen weer uh, in je achterhoofd hebt?
1: Gebeurt dat vaak? Ik vertelde over de sales en marketing. Nou, dat 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 leer je daar ook veel beter. ik denk, als ik over peer pressure praat, denk ik wel, dan nou, zit je op zo'n kringgesprek en dan zit diegene voor je die zegt, nou dit hebben wij deze twee weken bereikt. En dan ja. denk, je hoe kom dat nou? Hoe is dat nou? Dan denk je, nou, dat is bijna niet mogelijk. En achteraf hoor je dat ze hetzelfde soms van jou dachten, maar zo jut je elkaar allemaal een beetje op. Je ambitieniveau gaat, gaat omhoog. Rare... Ja, toen, we, toen we daar naartoe gingen, zoiets nou mooi zelfstandig bedrijf is wel hartstikke mooi. En je komt terug en je zegt, nou, gewoon de grootste worden in, in deze markt. En voor minder gaan we niet. Ja. Ja. Ja, en, dan... hey, en
0: hoe is het nu? Want het lasje is zeg maar, achter de rug. En hoe gaat dan het vervolg?
1: Um, je kan altijd naar ze terug voor advies. Um, maar de bedoeling is natuurlijk wel dat je op termijn steeds meer op anderen vertrouwt omdat we nu een, een a-ronde hebben opgehaald en ook een seed-ronde hebben gedaan. Eigenlijk de eerste aan wie we wat uh, kunnen vragen is onze boardmember en onze de venture capitalist die in ons geïnvesteerd heeft. Ja. Maar ik weet zeker als ik met iets moeilijk zit, of, ik hoop het niet, maar als je met een probleem met jou en de venture capitalist zit, het, dat je altijd op ze kan rekenen.
2: Ja, ja hoe, hoe gaat dat? Uh, uh, dat dat, dat nou, vond ik ook nog een interessant ding. Uh, jullie hebben geld opgehaald in Amerika, ook je seed-round. Um, uh, we hebben die, die gesprekken hier vaker aan tafel uh, met start-ups uh, het grote verschil tussen uh, hoe dat in Nederland gaat en hoe dat in de Valley gaat um, jij hebt het natuurlijk daar uh, geregeld je spreekt ongetwijfeld vrienden en kennis hier in Nederland hoe kijk jij daar tegenaan?
1: het gaat daar veel makkelijker um, de waarderingen zijn veel hoger en daarnaast helpt Y Combinator eigenlijk ook om een soort momentum om je bedrijf te te creëren. Wat de investeerders altijd doen, ze wachten af. Want over een week weet je nog meer over dat bedrijf. Ja. Dus het moeilijke is, hoe, hoe krijg je nou die urgency ja. om, om wat te doen? En dat doen ze perfect. door Aan het einde laten ze je presenteren. hopen ze heel goed een mooi gelikte presentatie voor 400 investeerders. Daarna word je, word je belaagd door die investeerders. Dus in één keer is er een fear of missing out die er anders niet is. Ja. En een snelheid en een actiebereidheid die uh, je ja, die, die, die anders ook in Amerika zonder Y Combinator niet makkelijk kan creëren.
2: Ja, en dat, dat is in Amerika en de invloed van Y Combinator. Hoe verhoudt ze dat tot in
1: Nederland? Ja, tussen, tussen Amerika en Nederland. Ik denk, Amerikanen hebben veel vaker gezien dat het veel oplevert. Uh, de, de, de hele succesvolle Nederlandse start-ups, die kan je bijna ben op een hand uh, tellen. Uh, terwijl in Amerika zijn dat daar veel en veel meer. Dus er zijn ook veel meer mensen die ooit... ...daar geld hebben verdiend, et cetera. Dus ja. ze kunnen dat weer terug erin hey, die, die worden vaak investeerd.
2: Uh, jij noemt dat nu zelf, hè. Het is natuurlijk heel erg money-driven... ...en investering-driven... Uh, ...en uh, exits. And, uh, maar jij bent gewoon begonnen... ...samen met je vriend uh, Dimitri... T, uh, ...toen nog niet eens vriend, maar uh, vaag contact ...uit de Oekraïne, ja. vanuit een ideaal. Jullie waren bezig met een o- met open source. Hij, je zei, hij programmeerde... ...nachtenlang om ja. te delen. Ja. Uh, dat staat wel vrij haaks... Op het traject wat je nu beschrijft. Ja, klopt. Hoe, hoe gaat dat in jouw persoonlijk en, in, in de ontwik- en bij Dimitri? Ja. Is dat logisch of is dat eigenlijk heel raar? Nou, het is, uh, het is een hele goede vraag. En, uh... Dat is ook heel Amerikaans, om dat steeds te zeggen. Dat is een hele goede vraag. <laughs> heel, heel geleerd bij MyCommunication. <laughs> <Ja. laughs> maar misschien je u wel even tijd om na te denken. Ja. Het is de derde interview vandaag. Ja, <laughs> van de <intercom. laughs> En wij hebben de beste vragen, hè? Ja. Ik moet zeggen, ik vind het is een plezierig
1: gesprek. Ook heel Amerika. Ja. 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 Kijk, we zijn onze idealen niet, niet kwijtgeraakt. Um, maar je, je vraagt je wel af, wat is de beste vorm van een bedrijf? En dat is, dat is best heel moeilijk. Het ergste is een bedrijf dat hinkt op twee gedachten. Um, er zijn allerlei dingen. Je kan een stichting worden. Je kan een b Corp worden. Je kan een gedeelte van je aandelen uh, aan een foundation uh, cadeau doen. Uh, er zijn allemaal dingen die, uh, die ook bij ons, ons spelen. Maar we geloven wel dat de beste manier om een grote impact te hebben op de wereld en te zorgen dat die open source variant de, het leidende ding wordt, is zo'n commerciële aanpak. En we geloven ook dat het beter is voor het bedrijf als het open source, als we niet de community kwijtraken. Als het niet ja. alleen maar de code open source is, maar ook dat het bedrijf uh, zo werkt.
2: Maar uh, heb jij het gevoel dat dat bij jullie nog steeds in balans is? Of zijn de dollartekens in je ogen wel dominant uh, geworden door alles wat je is overkomen afgelopen?
1: jaren? Nou, we, we hebben nu nog de naïviteit dat we denken dat beide kan. Hè? Dus dat we en ja. een goed open source project kunnen hebben en, 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 en die, die IPO ooit. Maar dat, dat is ontegenzeggelijk, zie je dat als bedrijven naarmate ze groeien en volwassener worden, dat er steeds meer druk komt om... ...die features weg te halen of, of ja. toch dat mooiste niet te doen. Heb je het daar
2: vaak over met je, je founding partner Dimitri? Ja, daar hebben we het wel vaak over. Ja. En hoe gaan die gesprekken dan? Jeetje. Ja, dat, nee, dat, dat is mij. Dat, want ja, je begint Zo, nou ja, dan 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 naar... jullie zijn begonnen als twee idealistische jongetjes
1: die... Voor mij is het altijd een for-profit ding geweest. Ik ben gitlab.com begonnen. Het was voor mij ja. altijd... Maar, het is ook wel heel leuk om, om, om beide te doen. Om ook, om ook iets waarde toe te voegen. Om ook iets, 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 moois, uh, iets, iets moois te maken. En die gesprekken gaan vaak van... Jeetje, dat, dat en dat open source bedrijf. Dat is eigenlijk van het padje af geraakt. En die moeten nu weer heel hard bijsturen om er weer op te komen. Moeten we goed onthouden dat we die fout niet maken. Ja. Maar ja, dat, je moet ook... Zolang wij groeien is het allemaal goed. En gaat ja. lachen de investeerders om toe. Maar als het slecht gaat... Dan worden de duimschroeven aangedraaid. Dus we moeten ook zorgen dat we onze... Dat we blijven groeien, want dan blijven we in controle.
0: Het ja. is iets waar we heel lang over door zouden kunnen praten, want het is een heel onderwerp dat ik graag een andere keertje met je bespreek, hoe je dat doet, zo'n community, zeg maar. Ja. Managen, goed houden, gezellig houden en eh, uh, goed weg? De volgende
2: keer dat wij in San Francisco zijn, doen we gewoon een uitzending daarvan.
0: Ja, dat is, is heel goed. Ik ben er niet heel vaak, maar we kunnen het ook nou, proberen te organiseren. Ik het ook organiseren. Ik hij heeft in ieder geval ruimte, ja. want ja. Te sla- de, het hij staat uit het kantoor, ja. <laughs> weet <laughs> je wel. En koffie, dus... Waarschijnlijk uh, heeft je ook internet,
1: dat komt heel goed. Dat is goed.
0: Nee, want dat vind ik namelijk ook een onderwerp wat me heel erg boeit. Ik moest meteen eventjes denken onderweg. We hebben Joost van de, van de WordPress plugins, zeg maar. Uh, Ik zal hier ook. Uh, bij Joost speelt dat doet ook heel erg. Er zit, daar zit ja, bij hem, uh, hij, verdient, hij, verdient, hij verdient, ja. En hij verdient ook gewoon goed zijn geld met wat hij doet. En tegelijkertijd is voor hem heel erg het dat, dat open source element en de community. En, en de, de band uh, uh, goed houden met je, met je publiek, je gebruikers, et cetera, heel belangrijk. Nou, die parkeren we eventjes, want anders. Uh, uh, ja, kom gewoon ook over een jaar als je in Nederland bent gewoon weer terug. Want ja, kijk maar goed, kijken waar je staat. Ja. Dat is goed. En ik wens jullie heel veel plezier met die grote club in dat pand hier in Amsterdam. Want dat lijkt me ook ja, wel een mooi wat 2,11 oktober. 2,11 oktober. oktober, dus dat raakt me ook hartstikke goed. Ja. Hey, uh, ontzettend bedankt. Jullie bedankt voor het uh, kijken. Je weet, iedere dinsdagavond zijn we p- van de partij. Maar deze donderdag-stekel uh, uh, doen we ook nog. Uh, ja, we zitten op een <coughs> uh, ID. 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 Ja, dus dat ja, is. Uh, Kromhout Hallen. Don- ja, de hele dag. Uh, donderdag van een uur of negen ochtends tot een uur of vijf. Smiddags kun je uh, nou, een aantal hoofdgasten en een aantal specialisten die uh, in de stad zijn over alles digitaal uh, uh, nou, aan, aan de tafel zien en horen. Hey, we bedanken Streamzilla uit Groningen... die ervoor zorgen dat jullie live konden meekijken. En je weet, je kunt ons complete archief... Ik heb even zitten kijken, stekels zijn niet alleen maar de interviews die wij gedaan hebben. Maar, uh, er sommige, en er zitten ook nog wat ingekorte versies. Maar het account van Fast Moving Targets is bijna, heeft bijna duizend video's. Kijk. Dus dat is ook weer een... Ja, ik hou heel erg van ja. die getalletjes. Dus, ja, dat weet uh, ik. ik, dat ik, ik uh, ja, ja, dus ik... Kijk hier dus goed. Nu staat binnenkort een beurs. gaan uh, ja. we naar de beurs. Ja, ja. Ja. met zijn grote getallen. Unicorn. Unicorn blond. Ja. 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 Jij... Ja, la, 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 laat maar. Hé, hey, uh, nou, daarvoor bedankt. En je weet, je kunt uh, media over innovatie mogelijk maken. Dat doe je door vast Fastboven member te worden. En uh, ongetwijfeld heeft net daar al het, uh, het URL van in beeld gestaan. En anders zet Mathias er nu nog eventjes bij, schat ik zo in. Hé, hey, uh, bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer. Dag.